0: Vond het niet gek om zo vlak voor de Tour niet in Frankrijk te zijn, maar gewoon in Nederland?
1: Ja, het voelt heel bizar. Ik heb dertig keer op de Tour de France gevolgd. En nu voor het eerst zie ik de caravaan in Nice vertrekken terwijl ik daar niet bij ben. Ik zou wel naar Nice gaan. Ik had een vliegticket geboekt. Ik zou tot en met dinsdag de eerste ritten van de Tour volgen. Ook om te kijken hoe de journalisten kunnen werken. Maar ja, toen Nice en de omgeving daar code oranje kreeg... en dat inhoudt dat ik bij terugkomst tien dagen in Nederland in quarantaine zou moeten zitten... ja, toen heb ik besloten om niet te gaan. Ook omdat ik vind dat je als journalist een voorbeeldfunctie hebt... en het dan niet kunt gaan maken om vier of vijf dagen later bij een tv-programma... of bij een radioprogramma of in een video van Wieler Flits aan te schuiven... terwijl je eigenlijk thuis in quarantaine moet zitten.
0: Is het echt de eerste keer in al die jaren dat je niet bij het Grand Depart bent?
1: Nee, de eerste twee jaar heb ik, uh, toen ik de Tour deed, heb ik het coronatipa niet gedaan. Maar alle andere jaren wel.
0: Ja, en is het een gemis nu? Denk je van, ja, gezien alles, vind ik het ook wel, wel oké okay om even niet bij te zijn?
1: Nou, als voorzitter van de AIEC, de Internationale Wielerbond, uh, of de Internationale Bond voor Wielerjournalisten, uh, heb ik de afgelopen maanden met het bestuur heel veel contact gehad met alle stakeholders in het wielrennen. De ploegen, ASO, de tourorganisatie, de Giroorganisatie, de UCI. Ja, het gaat heel moeilijk worden als journalist om renners te spreken, om andere mensen van de ploeg te spreken. Die teambubbel waar 30 personen per ploeg in zitten, dat is echt iets heilig. De paddock waar de bussen staan bij de start en de finish is hermetisch afgesloten. En ik denk voor de Nederlandse journalisten, als die één keer op de, de vijf, zes dagen in een hokje in de mixzone mogen staan... waar ze hopelijk twee of drie renners twee vragen mogen stellen, ja, dan is het op. Dus... Het gaat helemaal geen leuke tour worden. En ik denk journalistiek gezien, dat je eigenlijk als je alle kanalen goed volgt. en vooral als je uh, telefoonboekje goed klopt. en uh, je hebt van tevoren al de nodige afspraken met bepaalde renners gemaakt. en ploegleiders. dat je misschien journalistiek nog wel beter vanuit Nederland kunt functioneren. ditmaal dan in Frankrijk. En ja, we doen er allemaal heel normaal over. en we klagen natuurlijk allemaal als journalisten. maar we zitten midden in een pandemie. EK-voetbal gaat niet door, Olympische Spelen gaan niet door. Maar de Tour de France, hoe bizar het is, gaat wel van start in een gebied wat code oranje heeft.
0: Ja, ik denk dat er maar heel weinig mensen zullen klagen dat, uh, uh, nou ja, goed, voor ons als journalisten die gewend zijn om erbij te zijn, is het even gek. Maar ik denk dat we vooral uiteindelijk blij moeten zijn dat die Tour door kan gaan. En dat we in ieder geval, ja, voor ons in dit geval, van afstandje, maar wel die koers kunnen gaan, uh, gaan bekijken en gaan verslaan.
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut, als we naar de afgelopen weken kijken, we hebben toch fantastische koersen gezien, Strade Anki, Milan, Sanremo, de Dauphiné, een fantastische Jumbo, Visma en heel veel koersen. Nou, ik heb echt continu op het puntje van mijn stoel gezeten, echt weer aan het genieten dat we na zoveel maanden weer wielrennen hebben mogen zien. En zelf ben ik naar de Tour de Lens en de Dauphiné geweest. Ja, toch daar, al was het bij afstand, al was het met een mondkapje. Ja, heb ik toch ook genoten van dat je er weer eigenlijk in die karavaan kon zijn. Ja, en als je naar andere sporten gaat kijken, welke grote sporten zijn op het ogenblik in staat om een volwaardige competitie te doen? Dan kijk ik naar voetbal, dan kijk ik naar tennis, dan kijk ik naar Formule 1. Maar dan houdt het ongeveer op. En wat dat betreft, mag je de wielersport toch een compliment maken tot er gewoon een volwaardige kalender de komende ja. weken staat.
0: En dan is de wielersport eigenlijk misschien wel de lastigste sport van die drie uh, om te organiseren. Want dit gaat over de openbare weg en de rest is allemaal op afgesloten uh, circuits, stadions en, 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 en tennisvelden.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk. In de openbare weg daar kun je het publiek niet uh, 100% weghouden. In een stadion bepaal je precies wie naar binnen uh, mag gaan. Dus ja, ik, ik denk wel dat we toch een compliment mogen geven aan alle partijen in de wielersport die dit mogelijk hebben gemaakt. Alleen ja, de vraag is, hoe lang gaat dit nog goed? Hè? Want uh, we zien uh, de rode clusters in Frankrijk, die nemen met de dag toe. Ja, ik denk dat tot, uh, tot ze bij Azo, dat tot, tot iedereen in, in de wielersport toch uh, behoorlijk zenuwachtig van start gaat van hoe ver gaan we komen. En ja, Parijs, om een term van Joop Zoetemelk te gebruiken, Parijs is nog nooit zo ver geweest. Nee.
0: Ja, dat is mooi gezegd. Uh, je zult de stem wellicht herkennen. Uh, en misschien heb je ook al het nieuws gelezen bij ons op de website. Tegenover mij zit onze nieuwe collega, Raymond Kerkels. Ja, welkom bij Wielenflits.
1: Ja, blij dat bij de club mag horen.
0: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al heel wat jaartjes. Uh, maar je hebt natuurlijk ook al wel een goed beeld gekregen van Wielenflits. Je bent nu een paar dagen, nou ja, in ieder geval voor de buitenwereld, officieel uh, onderdeel uh, van ons. Um, wat is je opgevallen eigenlijk over hoe wij werken en... Uh, nee, goed. Je had natuurlijk een bepaald beeld van ons. Klopt dat een beetje?
1: Ja, dat klopt wel. Ik, ik heb uh, Wieler Frits uh, heel goed gevolgd. Uh, ik heb altijd met bewondering, dat weet jij ook, uh, naar jullie gekeken hoe jullie vanaf nul zijn begonnen. Uh, ja, kan sommige... inmiddels ons zeggen. Maar... Ja... <laughs> uh... Nou, ik vind het wel leuk sommige mensen zeggen van, uh, dat ik van de, het oude wielrennen ben. Maar ik denk juist dat ik steeds een van de personen ben geweest... die steeds heel veel nieuwe naar de journalistiek heeft gekeken. Altijd nieuwe dingen heeft geprobeerd. Ik kan bij de Telegraaf herinneren dat ik de eerste was die geluidstapes uh, uh, online heeft gezet. Ik ging naar de ronde van Qatar en ik zat met een GoPro-videocamera uh, al video's te maken voor online. Ja, en ik vind het mooie, uh, wat ik nu bij wielerflits ontdek, is dat je echt kunt ondernemen, echt... Uh, men durft te investeren in, uh, in vernieuwingen, in nieuwe zaken. Men kijkt vooruit, hoe kan men groeien? Ja, en dat was ik in de dagbladjournalistiek, zag je alleen maar krimp. Ja, wat dat betreft ben ik heel blij weer tot ik, tot ik naar een breed scala kan kijken. En ja, in de wielerwereld staat voor zoveel uitdagingen. Nederland en België, de komende jaren de grote wielerlanden. Ga maar eens kijken hoeveel goede wielrenners er in Nederland zijn... Hoeveel jonge, goede wielrenners in België. Remco Evenenpoel, Wout van Aert. Nou, die gaan echt een behoorlijk stempel drukken de komende jaren. Ja, en ook de fietsenindustrie. Uh, zeker in deze coronatijd is aangetoond... dat er meer fietsen dan ooit verkocht gaan worden. Ja, ik denk dat wielerfliet absoluut HET platform gaat worden... waar fietsend en wielerminnend Nederland en België uh, op zoek naar gaat.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat, dat dat gaat gebeuren. Ook natuurlijk wij staan... De journalistiek breed staat natuurlijk iedereen voor een enorme uitdagingen. Uh, ik denk het gewoon een hele spannende en vooral ook leuke tijd is om daar op deze manier in actief te kunnen zijn.
1: Ja, absoluut. Uh, zoals ik al zei, ik heb dertig keer de Tour gedaan, maar uh, het bruist nog altijd van mij de ja. energie om tussen de wielrenners te lopen, om te horen wat er speelt, om ten tactieken te doorgronden... Om uh, uh, ja, ook, ook met het contact met die jonge nieuwe renners, om te kijken wat er leeft. Ja, en dit is zeker ook een uitdagende tijd journalistiek. Omdat ik het nog nooit in die dertig jaar heb meegemaakt. Dat jonge renners zo snel in staat zijn om aan de top mee te doen. Dus ja, dit is een hele leuke tijd.
0: Een ja, aantal reacties op Twitter die we laatst over jouw komst. Uh, werd al een een media-revolutie uh, werd het genoemd. Voelt dat ook zo, een overstap? Goed, je, je was al eventjes weg bij de Telegraaf... maar met een kleine tussenstap van de
1: Telegraaf naar Wieleflits. Nee, ik denk dat de mediawereld zo rap aan het veranderen is... dat oude, oude mediatitels niet meer uh, de positie hebben die ze vroeger hadden... en dat er juist de komende jaren nog heel veel veranderingen uh, in staan. Uh, had je me dit vijf jaar geleden gezegd, dan uh, had ik je misschien ook voor gek verklaard. Maar dat is een compliment om wat jullie hebben neergezet en... Uh, het is leuk om daar deel nu van uit te maken en hopelijk uh, verder te kunnen helpen tot het nog meer gaat groeien. Nou,
0: vijf jaar geleden, nou, toen had ik al vaak toekomstgesprekken uh, met Martin, uh, de andere uh, oprichter van, uh, van uh, ja Toen waren dit soort punten wel echt zaken waar we over nadachten van hey, dat zou toch prachtig zijn als het ooit zou gaan lukken. Maar dan spraken we wel over misschien een termijn van 10, 15 jaar uh, en dan vooral als een soort van toekomst uh, Droom om, uh, om, om ervaren journalisten aan aan te kunnen binnen. Nou, dat lukte natuurlijk een tijdje geleden al met, uh, met Nico Dick. Mede dankzij hem een enorme groei kunnen doorgaan. Uh, voet aan de grond in, in België gekregen. Ja, en jij uh, nu de volgende. Ja, voor ons een supergroot compliment natuurlijk dat, het, uh, ja, dat jij het wil. Dat je ons natuurlijk ook ziet als platform wat potentie uh, heeft. En voor ons ook gewoon belangrijk om een... Ja, een nieuwe slag te slaan, ook op het journalistieke front. Uh, ik bedoel zoveel ervaring als jij en Nico bij elkaar. Ja, er zijn er niet veel uh, platforms en andere media... die dat uh, ja, gecombineerd kunnen gaan, gaan inzetten. Um, en natuurlijk ook, volgens ons, ja, je bent een van de best ingevoerde journalisten. Ik bedoel, dat is gewoon een feit. Dat kunnen we op ontzettend veel manieren van profiteren. En ook gewoon uh, een nieuwe journalistieke genres gaan... ...publiceren op Wielenflits. Hè. Wij doen er niet veel aan analyse, ...we doen er niet veel aan opinies. Nou, Nico is daar al heel succesvol mee gestart... ...in, in het veldrijden. ...en uh, nou goed, want daar zit hij natuurlijk diep in... ...en heeft daar unieke kijk op... Um, ...wat super interessant is voor, uh, voor, voor, voor jullie... ...of voor onze lezers. Uh, nou, dat deed het dus al incidenteel... Uh, ...en dat gaan we nu alleen maar verder kunnen uitbouwen... ...dankzij uh, de expertise van jou. En betekent ook een nieuwe impuls... Uh, ...voor deze podcast, voor video's die we gaan maken. Dus ja, ik denk... Uh, ook voor iedereen die Wielenflits intensief leest of incidenteel... ik denk gewoon een hele grote, grote aanwinst. Dus ik ben in ieder geval heel erg trots op. Wij van Wielenflits zijn heel erg trots op. Waar kijk
1: jij het meest naar uit? Nou, ik wil er nog heel even op terughaken. Misschien zijn jullie veel te bescheiden geweest in alles. Als ik ga kijken tot in 2019 er 4,9 miljoen unieke bezoekers zijn... nou, er zijn echt niet veel websites in Nederland die dat kunnen uh, vertellen... En anderzijds, ja, je wijst naar mijn ervaring... ja, die is behoorlijk wat jaren. Maar zelf loop jij ook al acht jaar rond uh, in, in het profpeloton. Jury loopt ook denk ik zes, zeven jaar al rond. Ja, dat zijn ook al ervaren journalisten. Dus als je nu gaat kijken naar de redactie die er staat... ja, die, 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 daar zit heel wat jaren kennis al in. En ja, het sterke van wielerflits wat ik blijf vinden is... ja, je opent de app of je opent ja. de website... En binnen 30 seconden heb je gescrold naar beneden en weet je precies wat er allemaal is gebeurd op wielergebied. Kijk, natuurlijk, die, de kranten die hebben ook allemaal mooie wieler nieuws op, op een site staan. Maar de compleetheid van wielerflits, ja, die is echt onderscheidend. Dichter,
0: te, te, te,
1: ja. Um.
0: Ja, dat is denk ik een goede samenvatting van wat wij altijd hebben gezien als onze uh, uh, belangrijkste punten. Zorg dat we eigenlijk volledig zijn. Dat je in één blik uh, zowel weet wat er aan klein nieuws gebeurd is, maar ook die verdieping hè, door onze voorbeschouwing. Wat nog altijd onze best gelezen artikelen zijn. Uh, nou, dat je gewoon in één blik op één pagina terecht kunt komen en daar alles wat je moet weten, uh, te weten kan komen. Maar goed... Genoeg over onszelf uh, voor nu. Uh, al kwamen we deze week nog een keer uh, verraste eigenlijk onze bezoekers. De eerste keer was met jouw aankondiging. Komst naar Willefrits de tweede keer. Dat was uh, ja, de aankondiging dat uh, we een uh, gelegenheidsanalyst krijgen tijdens de Tour de Frans. Uh, Johan Brunil, die gaat uh, tijdens de Tour een aantal uh, opinies uh, voor ons uh, schrijven als de actualiteit daar uh, uh, naar vraagt. Um, en dat leefde nogal uh, wat reacties op. Nou, dat was uh, um, niet verrassend. Maar de reden dat wij hem heel graag uh, op ons platform willen hebben, is omdat hij natuurlijk een unieke kijk op de Tour de France heeft, in de positie waarin hij heeft gezeten in de Tour de France. Er zijn eigenlijk niet veel, zeker niet, niet veel mensen in een Nederlandstalig taalgebied uh, geweest.
1: Nee, uh, absoluut niet. Uh, kijk, er is geen discussie mogelijk. Johan Brunel is omstreden. En dat uh, is ook iets waar uh, wij met z'n allen heel goed over hebben nagedacht. Maar Johan Bruneel gaat niet over zijn verleden in de opinies uh, in. Maar hij gaat puur in de Tour de France op vijf, zes sleutelmomenten. Een keer uh, kijken hoe de tactische verhoudingen in het peloton in de Tour staan. En ik heb de afgelopen jaren net zoals heel veel wielerliefde heb hè, als, uh, de podcast van de Move uh, geluisterd. Ja, en daarin viel op dat Bruyneel gewoon exceptioneel goed is in het analyseren van de wedstrijd. En juist in deze Tour de France, waarin we een Nederlandse ploeg hebben Jumbo Visma die de strijd aan kan gaan met Team Ineos, gaat het tactische verhaal heel belangrijk worden. Ja, en denk ik tot zijn opinies puur op het tactische gebied, puur zijn koersinzicht absolute meerwaarde gaan zijn.
0: Ja, omdat is even de uh, ik ga het nogmaals eventjes onderstrepen de keiharde afspraak die we hebben gemaakt. Niet over het verleden, niet over uh, de gevechten die hij wellicht nog aan het uitvechten is. Nee, het gaat gewoon puur over zijn blik, uh, wat, waar wij van overtuigd zijn. Een unieke kijk is op de zaak. Die kunnen we niet bij heel veel andere mensen uh, de inzichten ophalen die hij heeft. Nou, dat is gewoon een absolute meerwaarde voor, um, om, om het spelletje te begrijpen. Want we gaan straks dingen zien waarvan we niet allemaal weten... ...wat daar de gedachten achter zijn. En of het een goede beslissing was geweest... ...voor een bepaalde aanval... ...of een bepaalde koersstrategie. Wanneer zou Jumbovisma misschien van... ...het geweer van schouder moeten gaan wisselen... ...als er iets in de koers gebeurde. Dat soort dingen gaan de komende weken... 100 gebeuren. En uh, dan is het fijn als je iemand hebt... ...die kan delen... Uh, ...en die daar ervaring in heeft... ...in, in wat, wat we nu voor ons... Uh, nou ja, wat, ...wat er nu voor ons ogen gebeurt. Klinkt allemaal een beetje abstract... Maar dat gaat zich uh, vier, vijf keer op onze website uh, vertalen... In, in hopelijk een zeer lezenswaardige uh, opinie.
1: Ja, ik, ik wil er nog één klein voorbeeldje van noemen. Ik zat vorig jaar uh, de move te luisteren tijdens de ronde van Italië. En na vijf dagen zei Bruyneel daar al van... voor mij is Richard Carapaz de grote favoriet om de ronde te winnen. En ik dacht van Richard Carapaz... nu in één keer die Giro al winnen. Ja, achteraf bleek toch al dat hij het toen goed had gezien. En juist dat soort inzichten omdat we in het wielrennen uh, te krijgen, dat kunnen maar heel weinig mensen. En dat vind ik in ieder geval fijn om te lezen.
0: Ja, absoluut. En uh, ja, dat we in, in de reacties, om daar toch nog even op in te gaan... werd er natuurlijk uh, afgevraagd jongens, waarom maken jullie deze stap? Hebben jullie er wel goed over nagedacht? Nou, dan kunnen we gerust van zeggen... ja, we wisten dat dit reacties gaat opleveren. Dat is ook helemaal niet erg. Uh, en ja, we hebben er goed over nagedacht. En het, het gaat ook puur voor de Tour, dus... Daarna gaan we gewoon weer verder met uh, de weg die we zijn ingeslagen. En in het, de toevoeging van opinies op deze website hoort ook uh, in onze optiek uh, geluid van buitenaf. En ja, in dit geval is dat uh, Johan Brunil. En dat zullen in de toekomst nog, als, ik hoop in ieder geval, een rijke waaier aan andere namen zijn die we aan die lijst gaan, gaan kunnen toevoegen. Dan gaan we nu over naar uh, eigenlijk de koers die op het punt staat te beginnen, de Tour de France. Mijn indruk eigenlijk in deze week vooraf, dat het pas heel laat eigenlijk gaat over wie nu die Tour zou kunnen gaan winnen. Heel laat over het tactisch spel. Komt natuurlijk misschien door COVID, we hebben nog een EK tussendoor gehad. Maar eigenlijk vind ik pas sinds gisteren, misschien vandaag, het is nu vrijdag, dat er pas gekeken gaat worden naar nou, oké, okay, wat zijn de teams en um, wat gaan we eigenlijk aan verkoers verwachten. Vind ik anders in mijn beleving dan hoe dat de andere jaren gaat, waar eigenlijk al in de hele week voorafgaand al naar die Tour aan het kijken, vooruit uh, aan het blikken bent. Is dat een observatie die jij deelt? Ja, absoluut.
1: Het is, het is natuurlijk een compleet gek seizoen. Ja. Hè? Uh, acht maanden zijn samengekropt in drie maanden. Uh, als je naar andere jaren ging kijken, ja, dan, dan waren de graadmeters... of de Giro, of de Dauphiné, of de Ronde van Zwitserland. Ja, de laatste weken hebben we eigenlijk alleen een beeld kunnen echt vormen... van uh, de Tour de Lair en, uh, en de Dauphiné... Ja, dat is het heel moeilijk om aan precies aan te geven hoe die verhoudingen zijn. Zeker om de twee grote topfavorieten, want dat ziet iedereen, uh, Primas Roglic en Egan Bernal. Ja, die zijn ook nog alle twee eens uitgevallen in die Dauphiné. Ja, bij Jumbo-Visma deed men een beetje uh, wazig over wat er precies met Roglic aan de hand was. Marijn Zeeman heeft uiteindelijk twee dagen geleden gezegd... dat hij toch een topvorm weer is... en dat hij zijn training weer optimaal kan doen. Egan Bernal met rugproblemen uitgeschakeld. Ja, het zorgt allemaal voor rookgordijnen. en ja, Het gaat een beetje een hele moeilijke, voorspelbare tour worden.
0: Maakt ons werk lastig? Want we hebben weinig, we hebben weinig uh, punten waar we ons aan kunnen vasthouden... om, om te kijken waar, uh, op basis waarvan je zou kunnen, kunnen beslissen... wie, wie topfavorieten zijn. Ik, ik vermoed natuurlijk Bernal en, en uh, zat staat buiten kijf... maar die top 10, daar gaan nog namen in komen... waarvan gasten misschien ja, maar een paar koersdagen hebben gehad... en onmogelijk te zeggen is, uh, of nu, nu al te voorspellen... dat die top gaan zijn.
1: Ja, maar leuk en toch? dat maakt het juist leuk, precies. Schitterend, toch? Uh, ja. We gaan nu kijken naar, naar een wedstrijd... die misschien opener dan ooit is. Uh, we, de ideale voorbereiding die heeft niemand gehad. Uh, Bernal toch pas laat in Europa... Uh, ja, die jongens van uh, Jumbo-Visma, die hebben dan wel een maand en tienje gezeten... en vervolgens hebben ze twee rittenkoersen gereden. Maar ja, dat is toch heel anders wanneer je al een half seizoen hebt gereden.
0: Ja, ik zag, uh, normaal gesproken hebben ze uh, zo'n 40 koersdagen vooraf. Uh, nu zijn dat er de helft, slechts 20, uh, gemiddeld. Nou, dat geeft maar weer aan ja, wat voor knotsgek wedstrijd we eigenlijk uh, eraan zitten komen...
1: Al is het natuurlijk, anderzijds de laatste jaren zien we wel steeds vaker... dat uh, renners na, na lange hoogtestages na een grote ronde gaan... en dan eigenlijk ook nauwelijks koersen van tevoren hebben gereden. Dus wat dat betreft is, is er ook dat niet echt veel
0: veranderd. Ook nog een aspect waar ik nog niet heel veel over heb gehoord... en waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben, is ook het weer. Hè? Normaal gesproken zie je Tour in de hoogzomer... Uh, hoge temperaturen, relatief weinig uh, regen. Ja, het is nu uh, twee maanden later... We gaan langzaam richting herfst. Ik ben benieuwd wat dat gaat doen uh, met, met de Tour. Misschien wel veel meer regen, uh, veel, meer, uh, veel, veel gladdere wegen, uh, koudere temperaturen sowieso. Wat dat de invloed uh, gaat zijn.
1: Ja, dat gaat dan met het openingsweekend in Nice beginnen. Want uh, er zijn uh, donderwolken gesignaleerd rond Nice. Uh, echt slechte weersomstandigheden voor de eerste twee dagen. Ja, ik, ik denk dat je daar best wel een punt hebt. En wat dat betreft het is sowieso een best wel een rare Tour de France. Heel veel middelgebergte. Ja. Als je gaat kijken naar uh, de beroemde bergen met een historie... dat is eigenlijk alleen de Col de la Madeleine. Alle andere bergen die we in deze tour tegenkomen... Ja, dat, dat zijn niet de grote monumenten. Een Galubier, een Tourmalet, een Ventoux, een Alpe d'Huez. Die zitten er allemaal niet bij. Ja, en ook boven de 2000 meter, ook slechts twee bergen... de Col de la Loze en uh, de Madeleine. Dat zou in een nadeel van de Colombianen zijn... die een voordeel hebben... omdat ze allemaal boven de 2500 meter geboren zijn. Ja... Mijn eerste gedachte toen ik vorig jaar in Parijs bij de presentatie was, is... ...dit is een tour gemaakt voor de Fransen, met name voor Alain Philippe. Ze hebben een beetje gekeken waar Alain Philippe vorig jaar, toen hij in de gele trui was, en de problemen kwam. En al die bergen, die hebben ze hem maar eruit gelaten. Nu moet ik zeggen dat de Julien en Anne-Philippe, die ik tot dusver de laatste weken heb gezien... ...is niet de Julien en Alain Philippe van vorig jaar. Maar ja, in dit gekke seizoen wil dat ook niet veel zeggen... Ja, en misschien Thibaut Pinot. Dat is denk ik wel een van de belangrijkste outsiders uh, om zich uh, te kunnen profiteren van de tweestrijd tussen Jumbo en uh, Ineos.
0: Ja, ik ben met je eens. Het lijkt inderdaad een, een, een wedstrijd uitgetekend voor Alain Philippe. Maar het is niet de man die we vorig jaar zagen. Wellicht is hij wat minder doordat hij vorig jaar zich helemaal binnenstebuiten heeft moeten keren. Uh, want ik zie, hem niet heel, ik zie hem niet meedoen hier met een, met een Roglic en een, uh, en een Bernal bergop.
1: Ja, dat weet je niet. Hè? Kijk, misschien heeft hij vorig jaar in het begin van de Tour veel te, veel te onstuimig met zijn krachten gesmeten. En hebben ze daar toch nu een, een blik van, van, we gaan gedoseerder uh, richting de Tour. Uh, anderzijds wordt er ook binnen de Koning Quickstep geroepen dat het gele absoluut geen doel voor alle Philippe is. Maar ja, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Op het moment dat hij weer van voren komt te staan, net zoals vorig jaar... Ja, dan kan het toch wel een gevaarlijke man zijn. Al is die slotweek van de Tour in de Alpen wel weer loodzwaar, hoor.
0: Ja. Overigens, een ploeg waar heel weinig over gesproken wordt, ook in Nederland, team Sunweb. Natuurlijk niet, geen grote verrassing, aangezien die ja, niet met alle sterren die ze hebben naar de Tour gaat. Geen Matthews natuurlijk. Maar de enige wijze waarmee ze deze week een beetje nieuws kwamen, was met een innovatief shirt tegen, wat, wat, wat beschermt tegen valpartijen. Maar over het sportieve aspect vond ik het redelijk stil.
1: Ja, ik vind het totaal onlogische keuzes wat er gemaakt zijn bij Team Sunweb. Uh, Michael Matthews kun je na deze week, na die zeven in Plouet, ja. niet zeggen dat hij uh, niet een vorm is. Ja, het is een man die zo goed op het ogenblik rijdt. Uh, Pieter Sagan, waarvan we toch zien dat hij niet meer de glans heeft wat hij de afgelopen jaren had. Ja, Matthews was gewoon de gedroomde uh, favoriet voor de groene trui. En die neem je niet mee naar de Tour de France. Ik ik vind het totaal onbegrijpelijk.
0: Ja, zeker weten, of, of, of ook weten dat Wout van Aert niet voor um, het groen mag gaan, want dat is natuurlijk een andere grote kandidaat. Ja, dan, dan maar een grotere kans om, om hem nog een keer te winnen, want hij heeft hem natuurlijk al een keertje gepakt, omdat Sagan uh, toen uit die Tour werd gezet. Uh, ja, heb je bijna niet. Ik weet dus niet hoe, hoe het komende jaren eruit gaat zien, maar dit is natuurlijk een wordt bijna nog een presenteerblaadje aangereikt uh, voor hem.
1: Nee, en dan kun je ze toch een vraag gaan stellen... er was een Franse journalist die meldde deze week uh, via Twitter... dat Team Sunweb een deal heeft met RCS, met de Ronde van Italië... dat die zou afgesloten zijn in 2017... dat Sunweb altijd een topster zou opstellen in de Giro d'Italia. Dat is natuurlijk in 2017, 18 en 19 met Tom de Muller gebeurd. Ja, en nu brengen ze dan Michael Matthews aan de start van, uh, van de Giro... Ja, zit daar een politiek achter? Zit daar een geldbedrag achter? Ja, ik kan wel iets vinden in die tweet wat ik zag van die Franse journalist.
0: Ja, daar zit, uh, daar zit zeker wel wat in. Want heel veel meer andere grote sterren... rijden er op dit moment niet uh, bij, bij Sumweb, niet van het kaliber, Matthews. En wat Dumoulin was...
1: Nee, absoluut niet. Er zitten wel natuurlijk fantastische ja. renners voor de toekomst. Hè? Dat hebben we met Eekhoven op het Nederlands kampioenschap ook weer eens gezien. Ja, Hirschie, daar weten is inmiddels wel bekend hè, hoe groot dat talent is. Maar ja, het, het gaat erom dat talent, als ze tot volwassendom komen, tot wanneer ze zich echt een topper worden, ja, dan moet, je, dan moet je ervan profiteren. En die echte toppers, die staan niet in de start, in de belangrijkste wedstrijd van het jaar. En ook nog met de wetenschap, wat ik niet begrijp is. Dus wie zegt dat wij in oktober nog gaan koersen? We zitten met COVID-19, we leven in een pandemie. Uh, we zijn heel blij als we straks met de Tour Parijs halen. Maar stel nou dat deze Tour Parijs niet haalt. Kan dan een Giro wel nog van start gaan? Uh, wat betekent dat voor andere wedstrijden? Hoe gaan andere overheden kijken uh, naar een wielerwedstrijd... als de Tour niet eens het einde heeft gehaald?
0: Nee, dat is eigenlijk het, het volgende thema wat ik wilde aansnijden. haalt de Tour Parijs en... Als je natuurlijk naar alle stakeholders in het wielrennen de laatste weken en maanden hoorde... die zeiden allemaal, die Tour, die moet er komen. Want anders kun je, is het wielrennen failliet, werd er ook wel gesteld. Nou, die Tour die komt er. Maar over de Giro, over de Vuelta, over het WK... Ja, zijn al die uh, angsten niet uitgesproken. kan misschien zelfs wel zijn dat straks die Tour geweest is. Nou, het, het, het belangrijkste podium um, is in beeld geweest. En alles wat de rest is bonus en nou ja, het gaat niet goed met, uh, met COVID. Dat gaat niet de goede kant op. Dat is straks allemaal als een pudding in elkaar valt. Ik hoop het niet, maar ik sluit het ook niet uit.
1: Nee, dat is een scenario waar ik zeker ook rekening mee hou. Kijk, de Tour is 65% van de mediawaarde op jaarbasis voor de ploegen. Dus dat die Tour doorgaat, is gewoon veruit het allerbelangrijkste. En ik heb uh, afgelopen week met uh, David Lapartien, uh, de voorzitter van de UCI, een interview gehad... Ik heb dat scenario ook aan hem gevraagd van... als we straks een nieuw starten... hoe realistisch is het dat we Parijs halen? Hij is daar optimistisch over... omdat hij heeft, van dichtbij heeft gezien... hoe de Franse overheid met ASO... en de gezondheidsinstanties samenwerken. Uh, er zijn ook heel veel plannen B. Mocht er bepaalde clusters zijn... dan ligt er een, bepaalde, een plan B. In mijn ogen betekent dat dan... dat ze misschien een rit overslaan... of dat ze een omweggetje maken, om het zo te zeggen... Uh, maar hij zei ook, van de andere kant... Uh, elke dag dat we finishen, moeten we ook als een overwinning beschouwen. En ja. juist uit die zin kun je opmaken van... ja, er is lang geen zekerheid. Er
0: zijn veelzeggende woorden. En dat in de wetenschap dat de Tour in Frankrijk een speciale status heeft. Daar dus ook vanuit overheidswegen van alles aan wordt gedaan... om dat in ieder geval te stimuleren dat het door kan gaan. Ja, in, in Nederland hebben jullie wedstrijden die status niet. En er moet nog een Amsterdam Goldrace Race komen. En er moet nog een Bing Bang Tour komen als je dan wat met kleinere wedstrijden gebeurt... dat die het al ontzettend lastig hebben om het, om het geregeld te krijgen... om vergunningen te krijgen van gemeentes. Ja, dat is dan Nederland. Nou goed, nu kan de wielerwereld ook zonder koers in Nederland. Maar in België, waar nog een heel aantal wedstrijden op de planning staan... is die situatie niet heel veel anders. Ja, en dat stemt dan toch best wel, uh, ja, best wel treurig. Al is dat nog eventjes weg. <lacht> Laten we eerst kijken hoe ver die Tour gaat komen... Maar daarna is, gaat dit wel, uh, nou, dat is een open deur, maar dit wel het punt van de wielenwereld worden: van wat gaat er nog door op die volle kalender? Want dat zal, daar gaan nog wel meer koersen wegvallen. Dat is één ding wat zeker is.
1: Nou, kijk, het hele moeilijke is: in april, mei, begin mei is deze kalender uh, gepresenteerd, in april is die gemaakt. Toen klonk het heel logisch: van we beginnen pas per 1 augustus. Gezien de situatie toen met corona en alle clusters, uh, problemen die je nog uh, met lockdowns in bepaalde landen had. Maar achteraf kunnen we eigenlijk stellen, we hadden ook 1 juli kunnen beginnen. Hè, want op dat moment zaten we echt in een dieptepunt in de pandemie in Europa. Toen was het eigenlijk het meest veilige om te koersen. Maar ja, dat is achteraf heel makkelijk praten. Maar misschien hadden we dus een maand eerder kunnen beginnen en het seizoen een maand eerder kunnen laten beëindigen. Dan waren we verder geweest. Maar ja, het is... Ik ja, kan dus ook, de zien dat. Daar...
0: Ook met die, met die wedstrijden. Die moesten natuurlijk ook in één keer omschakelen en het. Nee, en het maar je.
1: Je kunt de UC niks verwijten. je kunt ook. Ja, het is niet alleen een beslissing van de UC geweest. Het is de ploegen, de organisatoren. Allemaal samen hebben ze deze kalender samengesteld. Kijk, wij weten ook niet hoe de situatie over drie weken is. Dus in april konden ze nauwelijks zeggen hoe de situatie in augustus, september. Ja. laat staan oktober is.
0: Nee, ja. Begin mei, uh, april, mei, juni. Ah, had ik überhaupt geen geloof in dat er een Tour zou komen. Als je me toen had gevraagd, gaat er een Tour komen? Had ik denk ik gezegd nee. En uh, zoveel maanden verder is het gelukkig bij het, bij het foute eind. En is die Tour er wel? Maar wie zegt dat hoe, dat hoe dat over twee, drie maanden gaat zijn? Uh, nou goed, drie maanden zou op zich goed zijn, want dan is het seizoen voorbij. Maar alles staat voor. Ja, het WK, nog onbekend, alles wat erna komt, het is één groot vraagteken. Het is, het is weer een beetje terug naar het dieptepunt van de crisis. Dag voor dag bekijken wat er gaat gebeuren. En... Lijkt me ook voor die renners uh, een enorm ingewikkeld uh, klus... om dat mentaal uh, allemaal, allemaal, allemaal
1: recht te hebben dat je uh,
0: ja, zoveel onzekerheden hebt... terwijl jij je alles offert om je prestatie te kunnen leveren.
1: Ja, nou heel simpel. Over vier, vijf weken zou het WK wielrennen in Martigny in Zwitserland plaatsvinden... op een parcours voor de klimmers... Ja, nu wordt er zelfs nog gesproken over een parcours over de Vamberg, over Toscane, over Bretagne. Dat zou de mogelijk nog WK zijn. Ja. Maar of het WK zelfs gaat komen, dat is ook nog niet duidelijk. Dus zo onzeker is de wielersport op het ogenblik.
0: Ja. Laten we nog heel even terugkeren naar de Tour. Um, wat zijn jouw verwachtingen in heel grote lijnen, zowel qua koersontwikkeling als, als, als alles wat daar rondom bij hoort, zich gaat ontvouwen?
1: Nou kijk, iedereen gaat vooral kijken naar de twee strijd tussen Team Ineos en Jumbo Visma. Dat zijn toch de twee ploegen die de strijd met elkaar aangaan. Die de twee topfavorieten hebben. Maar die misschien ook wel de twee sterkste schaduwkopmannen hebben met Tom Dumoulin en Richard Carapaz. Ik ben vooral benieuwd hoe in die eerste week die twee ploegen naar elkaar gaan kijken. En ook hoe de andere ploegen het werk gaan laten opknappen door die twee ploegen. En... Ik denk dat zeker als ik een Thibaut Pinot was, als ik een Nairo Quintana was... als ik een van die andere uh, favorieten zou zijn die niet bij die ploegen zou zitten... Ja, ik zou gaan kijken hoe kan ik profiteren van de rivaliteit die logischerwijs, ga, logischerwijs gaat ontstaan... tussen Jumbo Visma en Team Ineos. En dat gaat tactisch echt heel veel meesterzetter gaan er gezet worden. Want als je eigenlijk de eerste twee weken van de Tour de France gaat bekijken... De Pyreneeën zijn echt niet zo zwaar. Uh, als ik dan De eerste week staan er eigenlijk al vier pittige ritten op het schema. Ja, het is heel verraderlijk parcours. Dus het is een parcours wat heel uitdagend is... voor tactische meesterzetten. En dat denk ik dat het interessant gaat worden... om vooral op te letten om ritten van de start tot de finish te bekijken. Want het kan vaak tot in de eerste twee uren... al heel cruciale zaken gaan beginnen.
0: Ja, en dan heb je het over... Uh schaduwkopmannen die meespringen met, met, met grote ontsnappingen, dat soort, dat soort werk.
1: Ja, ik denk voornamelijk, als ik dan weer aan Alle Alaphilippe denk, dat lijkt me typisch zo iemand die misschien, vanwege zijn slechtere optredens van de afgelopen week, dat ja. die melden meegaat in zo'n ontsnapping en dat die op die manier in één keer toch vijf, zes minuten voor alle favorieten komt te staan. En wat dan? Ja. Dan gaan we weer naar een, een ander scenario.
0: Ja, en waar ik ook een nieuwsgierig naar ben... in Tour de Lens en in uh, Criterion Dauphiné... schuwden zowel Ineos als Jumbo-Visma het kopwerk niet. Daar hebben ze allemaal volle bak gereden. Met name Jumbo-Visma uh, knapten daar ontzettend veel werk op. Gaan ze met diezelfde ingesteldheid nu die Tour in? Denken van uit hun eigen kracht... denken van, nou jongens, wij kunnen, dit, uh, wij kunnen dit wel opknappen. Of gaan ze juist kijken naar Ineos van doen jullie het maar... Of een andere ploeg die denkt van nou, dit is onze kans om,
1: uh, om te tonen wie we zijn. lijkt me toch verstandig om in de eerste week zoveel mogelijk krachten te besparen. Kijk, de Tour de Lair was drie dagen. Ja, ook, de,
0: ook in deze Tour waar iedere dag de laatste kan zijn?
1: Nee, maar dat, ik ben het wel eens met Tom de Moulin. Als je dus ervan uitgaat dat je deze Tour de France wil winnen, moet je er gewoon van uitgaan dat het een ronde is van drie weken. Uh, dat die Tour gaat, gaat finishen of in Parijs of op La Plonge de Belfiën. Want in Parijs heb ik zelf nog ik vraagtekens achter of dat wel haalbaar is. Maar je moet niet gaan koersen met het idee van... morgen kan het afgelopen zijn, want dan vergeet je juist... als het wel een normale Tour gaat worden, dat je die krachten goed moet verdelen. En natuurlijk het beeld wat we gezien hebben in de Tour de Lair en de Dauphiné... daarin was Jumbo-Visma heel, heel dominant. Maar dat, dit ga je niet drie weken volhouden. Hè? Dit waren rittenkoersen van drie dagen en vijf dagen... Ja, dat is iets totaal anders. En die eerste week... Je en moet een toch... sterke man bergop minder.
0: Met Kruiswijk ook nog... die vervangen wordt door uh, Gründe die met name
1: voor het, voor het, voor het vlakke voor het heuvel... Uh... Ja, nee de afwezigheid van ja. uh, Steven Kruiswijk. Dat is echt een enorme aderlating. Want behalve dat hij een van de sterkste bergop is... is het ook nog altijd een van de beste renners uh, in het peloton... sowieso in de slotweek van een grote ronde. En juist in die slotweek, daar gaat het toch op aankomen. Hoe sterk is de ploeg daar nog als er meesterzetten van Ineos gaan komen, als er aanvallen gaan komen. Dan stelt dat Roglic daar de gele trui heeft. Ja, daar moet je gaan verdedigen en daar moet je als ploeg het sterkst zijn.
0: Als je nu alles op een rijtje zet, ligt hier dan nu een unieke kans... voor Jumbo Visma om die Tour te winnen?
1: Ja, ik denk het wel. Als je nu gaat kijken, je hebt inderdaad met Primos Roglic de topfavoriet. Je hebt met Tom Dumoulin de perfecte schaduwkopman... Ja, en de ploeg in de breedte, die is echt enorm sterk. Dat hebben we de afgelopen weken gezien. Ja, en je moet niet gaan denken van over één of twee jaar. Nee, als je goed bent, dan moet je pakken wat je kunt pakken. En nu ligt er echt de kans. Zeker ook met, als je naar de toekomst gaat kijken... hoeveel jonge renners eraan gaan komen. Dan kijken we natuurlijk allemaal naar Remco Evenepoel... Uh, die wij een beetje een al zijn gaan noemen. Uh, maar ook een uh, Pojakkar, die, die is ook 21 jaar. Dat is, dat is ook nog een man waar we jaren, de komende jaren heel veel van kunnen verwachten. Bernal mogen we toch ook nog van uitgaan... tot hij gaat groeien, tot er nog een jonge renner is. Dus wat dat betreft voor Roglic en, en, en Dumoulin... moet dit echt wel een unieke kans zijn. En ja, ga ervoor. Maar met die instelling gaan ze ook wel van start. En die gedachte, die leeft ook enorm in de ploeg. Dat is me duidelijk geworden in de Tour de Lens en de Dauphiné. Van, er is maar één doel waarvoor ze naar de Tour gaan... en dat is die gele trui... ...in Parijs brengen. en Dat vind ik een fantastische insteek. En dat vind ik ook weer eens eindelijk... ...die echte topsportmentaliteit... ...die bij een Nederlandse ploeg ook hoort. De Tour is nooit saai... ...maar dit jaar zijn er zo
0: ontzettend veel nieuwshaakjes ...die de Tour extra uh, bijzonder maakt. En zeker uit de jaren van Armstrong... ...waarvan je wist, Armstrong gaat winnen. Ja, dat gaat dit jaar echt niet uh, het scenario zijn... ...want alles ligt volgens mij open.
1: Ja, of Roglici pakt wel heel snel de gele trui... ...en jumbo Bovisma is zo dominant... Dat ze zo heersend gaan rijden. Maar ja, dan gaan wij ook allemaal op die gele wolk mee. Hè? Mooi om mee af te sluiten. Raymond, dankjewel.
0: Um, ja, laten we het hopen dat het voor iedereen, voor alle Nederlandse volgers en verder buiten, een hele mooie tour gaat worden. Dankjewel.